0: Fanfaren, Fanfaren. Und damit herzlich willkommen zu Quizwoch, dem Quiz-Podcast, Ausgabe 54. Hurra! Wie sollte es anders sein? Never change a running system und so. 25 Quizfragen habe ich euch heute mitgebracht, samt Lösungen, die euch im besten Fall je einen Punkt bescheren. Und diese Lösungen folgen Trommelwirbeln. Nun immer direkt als Fünferpäckchen nach der jeweiligen Runde selbst. Das habt ihr per Abstimmung unter der letzten Episode so entschieden. Danke an die fast 150 Teilnehmenden, sogar mit 68% stabile Zweidrittelmehrheit. Bevor wir loslegen mit dieser Episode, noch einmal dezidiert einen ganz lieben Dank an Louis und Steffi von Come With Us, sowie Silvia und die geschätzten Quizkollegen von perfekt dem Kneipenquiz in Bonn, die die vergangene Episode bei Insta geteilt und den Quizwoch markiert haben. Vielen Dank, das hat mich sehr gefreut. Das soll nun einmal genügen. Wir stürzen uns in die Fragen. Attacke, los geht's und gut Quiz. Wir beginnen diesen Quizwoch mit Frage Nummer 1. Die BILD ein Druckerzeugnis, hat nach den Terrorangriffen der Hamas ein Manifest veröffentlicht mit dem Titel Deutschland, wir müssen reden und 50 Punkte für ein Zusammenleben in Deutschland definiert. Da ist sie wieder, die Leitkulturdebatte. Was anfängt mit dem Punkt die Würde des Menschen ist unantastbar, wird dann teils immer absurder und hört nicht auf bei Sätzen wie Bitte recht freundlich, wir sagen Bitte und Danke als äh, wichtiger Punkt des Zusammenlebens. Welcher der folgenden äh, drei Sätze findet sich so in diesem Manifest der Bildzeitung? A. Reden ist Silber, Schweigen ist Schwarz-Rot-Gold, zumindest wenn wir am Pissoir stehen. B. Sonntags kehren wir unsere Einfahrt, wem das nicht passt, der kann gehen. Oder C. Deutschland ist ein Land der Griller. Nach dem Grillen im Park nehmen wir unseren Müll mit. Also welche dieser drei Optionen steht tatsächlich so in diesem Manifest der Bild-Zeitung? Frage Nummer 2. Soso6910 hat sich mehr Fragen zu Hunden gewünscht und da kommt auch gleich mal die erste welche Terrierrasse, die eine weiße Grundfarbe hat und häufig schwarze und oder braune Flecken hat, ist nach einem englischen Pfarrer und Jäger benannt, der sie zuerst züchtete? Frage Nummer 3. Wer bei der folgenden Frage kein Dunst hat, ist sicherlich im Vorteil. Es geht nämlich um Dunstabzugshauben. Dunstabzugshauben gibt es prinzipiell in zwei Funktionsweisen bzw. Betriebsarten. Die eine ist Abluft. Wie heißt die andere Betriebsart neben Abluft, deren Name sicherlich eher an die Stufe eines Gerätes erinnert, das sich häufig ca. 1,50 m unter der Dunstabzugshaube befindet. Frage Nummer 4. Welches der folgenden Süßigkeiten befindet sich nicht in einer Box Celebrations? A Snickers, B Hanuta oder C Bounty? Frage Nummer 5. J.R.R. R. Tolkien hat bei der Übersetzung von der Herr der Ringe ins Deutsche selbst mitgewirkt. Mit der Übersetzerin Caro diskutierte er die angemessene Übersetzung von The Shire, der Heimat der Hobbits. Als am ehesten passende Übersetzung für das Land der Hobbits galt Tolkien ein alter Begriff, der aus dem frühen Mittelalter stammt und laut Duden eine in sich geschlossene Landschaft meint. Die Hobbit-Heimat mit diesem Begriff zu bezeichnen, wäre demnach vielleicht nicht der größte anzunehmende Unfall in der Übersetzung, aber sicherlich negativ verhaftet da die NSDAP ihre größten Organisationseinheiten unterhalb der Reichsebene auch so nannte daher ersann Caro lieber das Wort Auenland welcher hier beschriebene Begriff war ursprünglich einmal vorgeschlagen oder in der Diskussion zur übersetzung Dann sind wir bei den Lösungen des bunten Strauß. Lösung 1. Äh, tatsächlich fand sich C. Deutschland ist ein Land der Griller. Nach dem Grillen im Park nehmen wir unseren Müll mit. In diesem Manifest der Bild wieder. Die anderen beiden waren ausgedacht. Von mir sollte sich jemand wirklich für Reden ist es Silber, Schweigen ist Schwarz-Rot-Gold. Zumindest wenn wir am Pissoir stehen entschieden haben. Dann. Äh, vielen Dank dafür, dann sollte ich vielleicht auch für die bildzeitung schreiben, künftig. Lösung 2. Die Terrier-Rasse ist der Jack-Russell-Terrier, der nach seinem, äh, nach der Person benannt wurde, die sie zuerst züchtete. Die Dunstabzugshaube gibt es in Abluft und Umluft, was heißt wie das Programm beim Backofen. Ähm, nicht in einer Box Celebrations befindet sich b Hanuta. Und Lösung 5. Tolkien schlug einmal vor, falls nicht durch den Nationalsozialismus untragbar, das Auenland mit dem Wort Gau zu übersetzen. Ja, das wäre sicherlich nochmal anders rübergekommen. Eigentlich sollte das meine Frage 2 werden, aber von der Bild überzuleiten zu rechtem Vokabular, da war mir der Bogen dann doch etwas zu weit. Wir kommen zu Runde Nummer 2, dem Wald. Frage 6. Auf, welcher, auf welchen dieser drei Alternativen sind lediglich 0,7% der Fläche von Bäumen und Wäldern bedeckt, die zudem allesamt künstlich angelegt sind, da dort eigentlich keine Bäume wachsen? Ist das a. auf den Inseln der Fall, b. auf Madagaskar oder c.? auf den Balearen. Frage 7. Welche Unterfamilie, die unter anderem in den Arten Buchdrucker und Kupferstecher vorkommt, ist seit Jahren in den Medien präsent, da sie Fichten und damit Teile des Waldes zerstören? Frage 8. 60.000 Euro Produktionskosten, 250 Millionen Euro Umsatz. Ein gutes Geschäft, dieser Film. Mitverantwortlich war dafür sicher ein cleveres Marketing, das bewusst so tat, als Beruhe der Film auf wahren Begebenheiten und äh, veröffentlichte unter anderem vermeintliche Hintergrundinformationen auf einer Internetseite. Welcher wackelige Film aus dem Jahr 1999 der drei Studierende überwiegend in einem Wald zeigt, ist gesucht. Frage 9, da muss ich mich ein bisschen strecken wieder. Die Bienemeier ist ursprünglich ein Werk von Waldemar Bonsels. Das Titellied zur Zeichentrickserie aus den 1970er Jahren sang Karel Gott. Wer sang hingegen das Lied in der Neuauflage der Serie von 2013? Und abschließend für diese Runde Frage 10: Welches deutsche Bundesland Stadtstaaten ausgeklammert verfügte laut letzter Bundeswaldinventur über den geringsten Anteil an Waldfläche. Dort nimmt die Waldfläche lediglich 11% der Landesfläche ein. Im Bundesdurchschnitt sind es rund ein Drittel. Welches Bundesland? Die Lösungen der Runde Wald. Lösung 6: Auf den Färöerinseln gibt es eigentlich keine Bäume. Die Unterfamilie mit Buchdrucker und Kupferstecher, das sind die Borkenkäfer. Der gesuchte Film mit der wackeligen Film, das war Blair Witch Project. Das Titellied Lösung 9 äh, zur Neuauflage der Serie der Biene Maya sang Helene Fischer und den geringsten Anteil an Waldfläche hat Schleswig-Holstein ganz im Norden. Runde Nummer 3 und wir spielen den Quizwoch-Klassiker, könnte man fast sagen, Gapu-Hapu, mittlerweile zum vierten Mal dabei. Gapu-Hapu steht für ganzer Punkt, halber Punkt. Ich gebe zu jeder Frage zwei Hinweise, wobei ich nach dem ersten Hinweis einmal Stopp sage. Kleines illustrierendes Beispiel. Der spätere Nobelpreisträger wurde 1879 in Ulm geboren. Dann kommt Stopp, ihr pausiert, überlegt und entscheidet euch für Willy Brandt. Ihr lasst weiterlaufen und der zweite Hinweis folgt zugleich. Als sein Hauptwerk gilt die Relativitätstheorie. Ah okay, denkt ihr noch, entscheidet euch noch einmal um auf Einstein, was die richtige Lösung ist und euch damit einen halben Punkt beschert. Hättet ihr denn nach dem ersten Hinweis Einstein gehabt, dann hätte es den ganzen Punkt gegeben. Sollte klar sein, wir stürzen uns in die Aufgaben. Frage Nummer 11. Erster Hinweis für einen Punkt. In welchem deutschsprachigen Werk aus dem Jahr 1844 finden wir die mutmaßlich älteste Darstellung in der Literatur von Magersucht, in der ein Junge die Aufnahme des Essens verweigert. Stopp! Zweiter Hinweis für den halben Punkt. In dem gleichen Werk, das aus vielen Kurzgeschichten besteht, gibt es außerdem die Geschichte eines Jungen namens Philipp, der mitunter als hyperaktiv gedeutet wird. Frage Nummer 12, erster Teil. Mit etwa 70.000 Studierenden sitzt die größte deutsche Universität in welcher Stadt? Die Stadt selbst hat etwa 190.000 Einwohner. Stopp! Zweiter Teil jetzt noch für einen halben Punkt. Die allerwenigsten Studierenden der Uni dürften in der Stadt beobachten die laut Wikipedia auch Tor zum Sauerland« bezeichnet wird, dort selbst wohnen, da es sich nicht um eine Präsenzuniversität handelt. Frage Nummer 13, erster Teil. Für einen Punkt. Welche Stadt, die auch Hauptstadt ihres Landes ist, ist die am westlichsten gelegene Stadt Kontinental-Afrikas. Stopp! Zweiter Hinweis für einen halben Punkt. Die Stadt war lange Zeit Ziel einer langen Autorally, die zwar heute nicht mehr dort endet, aber den Namen der Stadt weiterhin trägt. Frage Nummer 14 für den ganzen Punkt. Wer leistete ab 1958 für rund anderthalb Jahre seinen Militärdienst in Deutschland ab und wurde bei seiner Ankunft von vielen Fans frenetisch begrüßt? Stopp! Noch für den halben Punkt. Die gesuchte Person starb 1977 auf ihrem Anwesen in Graceland, Memphis, Tennessee, Ein letztes Mal Gapu Hapu für den ganzen Punkt. Hier glaube ich auch schon ziemlich schwierig. Welches Kleidungsstück spielt eine zentrale Rolle in einer Novelle von Nikolai Gogol um den Beamten Akadji Akad Ich bitte mal noch russisch zu entschuldigen. Das Kleidungsstück ist auch der Titel der Novelle. Stopp für einen halben Punkt. Das gesuchte Kleidungsstück spielt eine wichtige Rolle in der Legende um den heiligen Martin und seiner Begegnung mit einem armen Mann. Wir kommen zu den Lösungen der Runde Gapu-Hapu, Lösung 11 gesucht war das Buch der Struwwelpeter mit dem Suppenkasper und dem Zappelphilipp, Hier dann jeweils ein Punkt, halber Punkt oder äh, kein Punkt. Lösung 12, die Universität mit den meisten Studierenden in Deutschland ist die Fernuni Hagen. Lösung 13, die am westlichsten gelegene Stadt Kontinentalafrikas. und das mit der Rallye, das ist Dakar, die Rallye Paris, Dakar oder jetzt nur noch Rallye, Dakar, mittlerweile aber in Saudi-Arabien ansässig. Lösung 14, Militärdienst in Deutschland und äh, Graceland, also da kein Militärdienst, da hat er gewohnt. Richtige Lösung ist Elvis Presley, hier auch dann jeweils ein Punkt, halber Punkt oder gar kein Punkt. Und Lösung 15, das Kleidungsstück ist der Mantel. Ob es auch eine Sternstunde des Quizwoches ist, wir werden es sehen. Die Runde Nummer 4 ist Stern. Frage 16. Wessen angebliche Tagebücher veröffentlichte das Magazin der Stern 1983? Frage 17. Ein Stern... Der deinen Namen trägt, ist erschütternderweise eines der erfolgreichsten Lieder in den deutschen Singlecharts aller Zeiten. Welcher österreichische Musiker aus einem bestimmten österreichischen Bundesland war dafür zusammen mit Nick P. verantwortlich? Frage Nummer 18. Wie heißt die zunächst wenig selbstbewusste Dampflok aus dem Musical Starlight Express? Frage Nummer 19. Welches der folgenden drei Kriterien muss ein Hotel in Deutschland nicht erfüllen, um eine Drei-Sterne-Klassifikation zu erhalten? A Bademantel auf Wunsch, B. Haartrockner, C. Ankleidespiegel, nicht erfüllt sein. Und Frage Nummer 20. Welcher Stern ist mit einer Entfernung von etwa 4,24 Lichtjahren der Sonne am nächsten? Es folgen die Lösungen der Runde 4 Stern. Lösung 16, die gefälschten Tagebücher von Adolf Hitler oder angeblich von Adolf Hitler veröffentlichte der Stern. Lösung Nummer 17, ein Stern, der deinen Namen trägt, gesucht war DJ Ötzi dessen Diskografie samt Verkaufszahlen sich wie die ultimative Liste des Scheiterns des deutschen Musikgeschmacks liest. Ausnahme natürlich des Burger Dance, das war schon ein Kracher. Gott, der wird aber heute wieder gepöbelt im Podcast. Naja, Lösung 18. Die Dampflok aus dem Musical Starlight Express heißt Rusty. Lösung 19. Nicht erfüllen muss ein 3 sterne hotel in Deutschland. Die Anforderung A. Bademantel auf Wunsch. Das ist ein Kriterium für ein vier sterne hotel Lösung 20. Der nächste Stern zur Sonne ist Proxima Centauri, alternativ Alpha Centauri C. C ist sehr wichtig. Gute Freunde dürfen ihn aber auch V645 Centauri nennen. Runde Nummer 5, ich weiß, was kommt, ihr wisst, was kommt. Die Jackies 5 tendenziell etwas schwierigere Quizfragen. Ähm, Frage 21, in welchem Bundesland liegt der Beitragssatz für Arbeitnehmer zur sozialen Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte höher als in anderen Bundesländern? Das hängt mit einem Feiertag zusammen, der heute am zwei, auf den 22. November fällt. Frage 22. Wie bezeichnet man Vögel, die aus einem völlig anderen Lebensraum stammen und aus Versehen oder zufällig in ein anderes, derart fremdes Gebiet reisen? Ein Beispiel hierfür ist der gelbbraunen Laubsänger der unter anderem in China beheimatet ist und in Südostasien normalerweise überwintert, manche Exemplare aber quasi falsch abbiegen nach Europa. Also wie bezeichnet man solche Vögel? Frage 23 Welches vor allem aus dem Versicherungskontext bekannte Wort leitet sich vom spanischen Wort für Schiffsrumpf ab, da Schiffe bereits seit sehr langer Zeit versichert werden. Frage 24 Welcher Kanal ist nach eigenen Angaben der erste in Deutschland und Österreich, der ausschließlich Frauensport zeigt? Frage 25 welche Einzelhandelskette mit Stammsitz in New York ist bekannt für seine Einkaufstaschen, die aussehen wie klassische amerikanische braune Papiertüten und dabei zum Beispiel nur die simple Aufschrift Little oder Big Brown Bag tragen? Damit das letzte Mal die Lösungen für heute. Lösung 21. Einen höheren Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen Arbeitnehmende in Sachsen, die in den 90ern eine neu eingeführte Pflegeversicherung führte zu höheren Abgaben für Arbeitgebende, weshalb als Art Kompromiss den Arbeitnehmenden ein freier Tag gestrichen wurde, der Buß- und Bettag. Sachsen hatte da aber nicht mitgemacht und hatte so wegen des Feiertages, das es behalten wollte, eine höhere Abgabe. Für Arbeitnehmende in der Pflegeversicherung. Lösung 22. Die falsch abgebogenen Vögel heißen Irrgast oder Ausnahmegast. Lösung 23. Das spanische Wort für Schiffsrumpf ist Casco, woher ja das Wort aus der Versicherung stammt. Cargo ist die Ladung und konnte ebenso versichert werden wie das Schiff selbst, also Casco. Lösung 24. Der Kanal, der ausschließlich Frauensport zeigt, ist The Zone Rice. Also Rice muss ja auch genannt werden für den Punkt. Lösung 25. Bloomingdales war hier gesucht bei den Taschen Big Brown Bag etc. Ja, das war's. Wir hören uns hoffentlich bei Ausgabe 55 wieder. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Äh, und oder markiert in eurer Story bei Instagram, äh, an Freunde und Verwandte schickt und so weiter und so fort. Wir sehen uns oder hören uns, besser gesagt, bei Ausgabe 55. Bis dahin, bleibt gesund!